0: Nitro è proprio una una rider-driven company nel senso che quando c'è un impulso dai rider ecco che eh, vengono sviluppati i nuovi prodotti è così che nascono i nuovi prodotti comunque
1: lo snowboard non è un semplice sport lo snowboard è un cazzo di stile di vita e tu meriti di viverlo alla grande benvenuto in Come un Pro Il podcast dedicato interamente al mondo dello snowboard. Insieme scopriremo le 100 caratteristiche che ti permetteranno di godertelo veramente come un pro. Ho sempre visto Nitro come il brand dei pro. Quando ho iniziato ad amare lo snowboard, i miei idoli giravano con tavole Nitro. Le foto più assurde che vedevo erano di gente sopra tavole nitro e i film più incredibili mostravano manovre che andavano ben oltre la mia immaginazione ed erano eseguite proprio su tavole nitro ma Nitro è ben più di questo è un brand che segue le esigenze dei rider e si evolve insieme a loro è un'azienda da sempre attenta a ridurre il proprio impatto ambientale anche se non lo dice spesso ed è anche uno dei brand globali con il campionario più vasto infatti è stato difficile anche per Max che è in Nitro da oltre 20 anni scegliere qualche modello di cui parlarci ma alla fine ci è riuscito Vi confesso una cosa, io non ho mai allacciato ai piedi una tavola Nitro, ma dopo questa chiacchierata con Max, una cosa è certa, quest'anno mi rifarò. Benvenuti nella seconda parte di questa serie di episodi sul setup, con Max Gionco di Nitro Italia. Eccoci, eccoci, siamo qui insieme a Max Gionco. Ciao Max, come stai? Ciao, tutto bene. Sono contento che tu stia bene e grazie innanzitutto per, per avermi concesso questa intervista, <ride> per star qui con noi e per averci dato accesso ecco, al tuo tempo. So che questa è una fase un po' eh, concitata, la stagione sta partendo sta partendo con tutti i problemi del covid, del caso... E quindi ecco, so che siamo tutti super super impegnati e grazie mille quindi per avermi concesso questo tempo. Allora Max, eh, giusto... No, la la stagione sta... Dimmi, dimmi. No, vai, vai, vai pure, vai pure. No, no,
0: dicevo che la stagione sta partendo, fortunatamente sta partendo. Poi appunto, siamo qui che capiamo come, ma sono fiducioso che... Che partirà.
1: Esatto, esatto, speriamo bene. Senti Max, eh, Max direttamente da Nitro Italia, e per chi non ti conoscesse ti va di spiegarci brevemente chi sei, di cosa ti occupi in Nitro o se vuoi raccontarci qualcosa su di te?
0: Sì, io la- lavoro in Nitro da, da un po' di anni, da... Poco dopo che Nitro è presente in Italia, quindi da da una ventina d'anni che sono sono con Nitro qui in Italia, ho iniziato come rider e poi pian piano mi sono occupato sempre un po' del marketing e collaboro con con Nitro Italia. Quindi diciamo che sono una sorta di responsabile marketing per l'Italia, per farla farla semplice e, e e e riassuntiva. Quindi mi occupo sia sì anche dei, dei cliniche con i negozianti, del um, scrivere tutti i testi che riguardano i prodotti, eh, dal sito ai comunicati stampa, boh, un, un bel po' di cose ecco, t- tante cose, tutto quello che non riguarda strettamente il commerciale, diciamo così. Chiaro. Quindi questa è un po' la mia figura in Nitro.
1: Chiaro, chiaro, chiarissimo. E Nitro è uno dei brand eh, diciamo, ecco, più noti e comunque che stanno sul mercato da più tempo per lo snowboard, giusto?
0: Beh, sì, Nitro è sul mercato da più di 30 anni, ora come ora, Eh, non è uno dei market di primissimo, che per primissimi si sono affacciati sul mercato snowboard, ma comunque è tra i primi e i più longevi e storici comunque, Eh è uno anche dei marchi più, più importanti in alcuni mercati, tipo in Europa uno tra i marchi più importanti, in Asia è un marchio molto molto importante, Australia, Nuova Zelanda è anche ben, ben piazzato, quindi è un marchio comunque globale e presente in tutto il mondo.
1: Ottimo, e io ce l'ho sempre avuto come punto di riferimento un po' a Knight, perché quando, quando ho iniziato io, ecco, c'erano giusto... C'era Elan, c'era Barton, c'era Nitro e uno si doveva muovere su questi tre filoni e c'erano questi e quindi ecco l'ho sempre visto come un po' uno dei mh, top brand comunque, o quel, era il brand dei pro che, che, che seguivo all'ep- all'epoca quando seguivo ecco, Giacomo Cratter magari. Quindi Beh, così così in io...
0: Itali- esatto, no? in Italia noi abbiamo avuto sempre Giacomo e Filippo e quindi... Sono stati per tanti anni, in quel periodo lì sicuramente, ma in tanti anni i due rider italiani più, più famosi. Forse eh, Giacomo è il rider italiano più famoso di sempre, mi viene da dire, e cioè, Filippo a ruota, eh, perché poi dopo insieme tutti e due, quindi sì, quindi t- tanta dell'immagine di Nitro è anche legata a loro e grazie a loro, e, insomma, è stato un, un connubio importante in quegli anni.
1: Eh sì, assolutamente, assolutamente. E, senti, allora, io come sai in questo podcast eh, cerco sempre di, dare, mh, di affrontare una caratteristica dello snowboarder ideale e cercare di migliorarla e ecco, secondo me una, una delle caratteristiche più importanti è quella di eh, avere il giusto setup, cioè il setup che è più adatto alle proprie esigenze, quindi se, ecco, se vuoi goderti lo snowboard veramente come un pro eh, devi avere il setup come un pro, quindi mh, che ci racconti di Nitro per questa stagione a livello di snowboard, attacchi, scarponi, che... ci sono novità, mh, ci sono eh, articoli? Ma c'è, c'è di tutto,
0: Ora, Nitro facciamo così, uh, uh, giriamo un po' tutto il discorso. Eh, così ti stravolgo tutta la questione così. No beh, a parte gli scherzi eh, Nitro di, di suo è un, è un brand eh, Molto inclusivo cioè, Nitro eh, è un brand che ha una collezione Molto ampia e in questa collezione Ha una collezione molto ampia perché vuole dare Ad ogni snowboarder la sua tavola ideale Cioè eh, per, uh, per stile di riding Per livello di riding E per prezzo anche cioè, Quindi si cercano di fare tavole, chiaro una tavola economica non andrà mai però come una tavola top però magari per una certa tipologia di rider anche quella tavola lì può essere la sua tavola che lo fa divertire che è la sua tavola da pro per, per il suo momento di quel momento lì del suo snowboarding quindi ecco Nitro di questo discorso di dare a, ad ognuno la sua attrezzatura eh, è il motivo per cui Nitro fa una, una collezione molto ampia anche delle volte di tavole particolari e noi abbiamo, non so, ti faccio degli esempi così, ra- random, no? passiamo dal coda di rondine 203 alla tavola da bambino 86 cm, eh, però dove con una tecnologia, in modo che anche la tavola da 86 cm abbia un flex naturale, quindi tutto un sistema molto tecnologico, per cui anche il bimbo, il bimbetto che va a usarsi la, la sua tavola da 86 cm non abbia un giocattolo ma una vera tavola e poi passiamo a tavole per il carving, per uh, il freestyle twin tip con uh, i fianchetti in uretano che è la nostra, un po una novità di quest'anno sulle tavole twin tip cioè in ogni categoria abbiamo qualcosa cioè, ci si fa sempre la domanda questa tipologia di rider cosa ha bisogno E quindi Nitro cerca di soddisfare ogni tipologia di rider al di là di, 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 appunto del livello, del portafoglio e del, della, de, della sua idea di snowboard, no? perché poi lo snowboard è un concetto astratto, perché ognuno ha la, sua, la propria idea di snowboarding. E questa è una, una delle cose bellissime dello snowboard, no? perché lo snowboard lo puoi fare in 67.000 maniere, cioè occorre in grandi macro gruppi, però ognuno mm. ha il suo, no, ognuno ha la sua cioè quello che gli piace che poi non è detto che piaccia a qualcun altro ma, ma appunto chi, chi, chi se ne frega no? cioè è bello per quello è, è uno sport freestyle anche per questo nella sua indole proprio quindi detto questo abbiamo tavole per, per tutti i gusti per tutti i tipi e, e sono sempre troppo poche cioè ecco un'altra cosa di, che, che ti posso dire di Nitro è ecco, Nitro il, il, il responsabile del sviluppo di tutti i prodotti è il fondatore e anche uno dei soci di maggioranza del brand quindi che è Tommy De Lago, che è una delle anime che dal primo giorno sta dietro Nitro. Quindi lui, al di là di anche ehm, se una cosa si vende o non si vende, al di là di richieste di mercato, cioè eh, è importante se c'è una richiesta facciamo quella tavola. Cioè lui è, proprio, è, una, è, una sua anche personale, è un suo personale desiderio dare a ognuno la tavola che, che gli serve no? o che vuole. E se lo vuole fare lui, che è il capo, eh, la tavola si fa, ecco. Eh.
1: <ride> perfetto,
0: perfetto il problema sempre Delle collezioni in altre Che sono troppo ampie In quel senso lì No Quindi si cerca sempre E poi sono fatte con passione Poi se la passione Ti porta A fare cose ecco, in generale Bene Quindi Questo era un incipit ehm...
1: È un incipit eh, di Già, già bellissimo o cose Di questo tipo Già bellissimo su brand Già ci fa capire eh, sì, questa era un po' una cosa
0: in generale, no? Certo. Eh, se poi devo parlarti di, di qualche tavola in particolare, ce ne sono tante che mi vengono in mente. Da... Beh, per esempio, nell'ultimo periodo, eh, tutta la linea Quiver, che, che è poi è diventato quasi un brand a sé all'interno di Nitro, ha riscosso molto successo, no? Perché è, è, è nato come un piccolo laboratorio eh, di, 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 di alcuni rider insieme appunto a Tommy DeLago per fare eh, delle tavole anche. Eh, sperimentali o per, dare, per soddisfare delle voglie particolari poi adesso tutta questa cosa qua si è, si è evoluta mh, però molto più nell'ambito freeride free quindi un freeride però che è, mo- è molto divertente, no? dove la parte fan eh, sta acquistando sempre di più la, la, più spazio all'interno de- di questo tipo di snowboarding, che poi non vuol dire non avere performance, perché il divertimento è anche la performance non so, ti faccio un esempio, a me eh, per esempio fare le curve concatenate, con la mia, cioè quando sei che Cardi, poi c'è la tavola che ti rimande su e ti fai tu le belle curve con il movimento ribaltante, che cardi vai dentro, la tavola ti ributta fuori, così quello è un mio, è una cosa che a me diverte molto, no? Mai arrivo giù con le gambe se so stanco tutto quello che vuoi. Però è una cosa che a me diverte molto. E allora anche una tavola rigida, incazzata, così per me è una tavola divertente. Per, per quello che piace fare a me, no? Nel senso. Quindi è tutto, tutto relativo, che okay? è proprio. Torniamo al discorso di prima. la la, la bellezza dello snowboard
1: esatto, esatto. è anche il motivo per cui è giusto trovare il proprio setup e guarda, visto che il campionario, il campionario è così vasto e la scelta è così ampia ma ti va magari di dircene, che ne so, eh, un paio di modelli per tipologia di riding quindi dal freeride, abbiamo detto appunto del freeride dal, 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 dal freestyle per il park piuttosto che un all-mountain per chi magari comincia e chi vuole fare un po' tutto.
0: Certo, assolutamente. Ma ti parlo di un, di un po' di, appunto, ne pesco così a caso da, da, dal cilindro. Vai. Iniziamo dal park, per esempio, o dal park o all freestyle. Eh, diciamo che in questa zona qui, queste, parliamo dei twin tip. Una, un twin tip che a me piace molto, per esempio, e eh, che non, non si vede tanto in giro, è la T3. È un nuovo modello di quest'anno, introdotto quest'anno. È una tavola che è nata per essere usata, cioè parte la sua progettazione per essere usata sulle transizioni quindi eh, kicker grossi, pipe, spine c'è cioè una tavola freestyle da transizione e per esempio ci sono de- delle clip che si vedono su, su Instagram o in giro di Jan Scherer che è un prodano nazionale eh, svizzera di pipe che la sto usando ultimamente e ci fa dei super trick lui è molto... Cioè, è, è un super innamorato è uno dei rider che ha partecipato alla, allo sviluppo proprio di, di questa tavola però anche se nasce in quell'ambiente lì in pista per esempio eh, si, si rivela molto, cioè, molto divertente in un certo senso perché non è, eh, non è così nervosa ha una bella sciancratura eh, diventa molto molto usabile anche in pista e anche per un, per un freestyle pistaiolo eh, normale cioè non solo in pipe gigante in transizioni giganti. Eh, è una tavola molto, molto particolare che, che a me piace molto e ha tutte le caratteristiche, per esempio qui parliamo di tutte le tavole eh, Twin Tip, per esempio di Nitro, tutte le tavole Twin Tip Nitro hanno la Rail Killer Edge, che è la lamina, che è il doppio più grande rispetto a eh, una lamina tradizionale, ovvero la lamina, se tu la guardi fuori, cioè prendi la tavola e guardi la lamina, lo vedrai che è già... Eh, parecchi, cioè diciamo un po' di millimetri più larga rispetto a una lamina normale, ma dentro la parte che si aggancia all'anima della tavola è grande un paio di centimetri, quindi eh, risultano molto molto più resistenti a urti, quindi di rail, box, questo di urti e sollecitazioni, e, vabbè, e poi più, hai più ferro da mangiare, no? diciamo, anche quando fai rail, cose di questo tipo. Un'altra caratteristica che hanno tutte le tavole, eh, Twin Tip di Nitro una nuova caratteristica di quest'anno sono tutti i fianchetti sono in uretano come le ruote da skate eh, questa cosa qui ti dico ecco, ti dico un piccolo aneddoto io pensavo che fosse una cosa sai perché tante, eh, tante innovazioni tecnologiche vengono fatte ma non sempre hanno un riscontro così immediato nella realtà no? Eh, cioè hanno un loro perché però oggettivamente tra tante cose alcune dici madonna che differenza no? in altre dici Vabbè sì, ok, però per esempio eh, la pista che è già, eh, una tavola che è già un paio di stagioni che è in giro, non l'aveva, gli ne ho data una nuova, vro, appena appena uscite a Vlad, Kadarin, che è quel ragazzo russo che è fortissimo, che gira, cioè di base sta a Campiglio, gliel'ho mm. eh, data e mi fanno la tavola è diversa, detto, no, Vlad è la stessa, cioè, ti, cioè, ti, ti giuro, è la stessa tavola, mi ti ho dato un'altra tavola diversa, no, 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 sì, sì, però gira diverso io ancora non sapevo perché l'ho data ancora prima, cioè era proprio ancora prima di Natale dell'anno scorso, ancora prima che io sapessi che non ho neanche letto, cioè è arrivata, l'ho girata, non avevo letto le dispositive tecniche, e invece ha questi fianchetti che rendono comunque tutto il riding un po' più smooth, un po' più morbido, danno una una leggera ammortizzazione alle vibrazioni anche. Quindi ecco, questo è un esempio di come un fianchetto, solo un fianchetto, cioè nella globalità della tavola, può cambiare su una cosa. Queste sono due caratteristiche che tutte le tavole... Twin tip di Nitro hanno e che le caratterizzano molto, dalla T3 alla T1 che è un classicone del del, del freestyle, appunto alla Beast eh, di cui ho appena parlato, o alla Beauty che è una novità Nitro che è il suo corrispettivo da donna, quindi un twin tip bello incazzato anche per le ragazze rider che cercano una tavola di un livello alto, perché comunque una tavola di un livello medio alto insomma, o anche alto. E questo per quanto riguarda il, il freestyle, cioè le Twin tippe, questo mondo qui.
1: E di queste del freestyle qual, qual è quella che, eh, adesso non so che modello è, che vedo sempre girare, che ci vedo girare Nicola Liviero, eh, che ha la scritta Nitro sotto tutta un po'... Diciata. La pista. Ah, quella è la B, ok, è quella, bene. La pista. bist, bene.
0: Conta che la maggior parte dei rider tipo di Coppa del Mondo, quelli che fanno salti grossi, cioè quindi da eh, Viviero a Vlad a Torgelbergren a Marcus Cleveland a Sven Torgren, eh, la maggior parte usano la pista. Esatto. L'80% di questi rider che tu vedi usano usano la pista. Eh, Tanti altri rider, per esempio eh, Sebastian Tutan usa eh, la team, eh, tanti altri rider usano appunto la team perché anche se è una tavola è una tavola sempre freestyle o il mountain cioè la tavola centrale della collezione nitro no? diciamo che dalla team poi partono un po' tutte le tavole più rigida, più morbida, più qua, più là meno, però la team è il centro della collezione dove da tutto parte tanti rider di Coppa del Mondo usano anche la team che, che, che è un po' impressionante perché tu la vedi usare sia sui rail che in big air ma anche in freeride in Alaska la, la stessa tavola Chiaro, con, ride, con rider differenti sopra, ma la stessa tavola. Comunque sì, quella che, che si vede moltissimo è la pista.
1: Senti, visto che abbiamo toccato un attimo questo argomento, eh, ecco una cosa magari che, che non c'entra niente con gli argomenti che, dov- che dovremmo trattare in puntata comunque, ma quando ecco, si sceglie una tavola per un pro o comunque per un, per un atleta sponsorizzato, è l'atleta comunque che la sceglie oppure è il brand che si propone il marketing quindi magari tu in questo caso che proponi sempre ad solo l'atleta solo l'atleta chiaro sempre
0: solo l'atleta sì. bene, bene. sempre solo l'atleta per quanto riguarda addirittura per noi per, per quando noi abbiamo a che fare con i nostri rider sempre solo l'atleta ma eh, in Nitro in generale gli atleti arrivati a un certo momento contribuiscono moltissimo allo sviluppo dell'attrezzatura quindi quando l'atleta dice eh, Guardate, a me adesso il mio snowboarding mi sta portando in quella direzione. Mi servirebbe una tavola più così, con la, cioè più tonda, quadrata, esagonale, triangolare. Allora vengono messe in cantiere proprio dei, dei, dei prototipi, cioè le tavole cambiano con, con le esigenze dei rider. Cioè, Nitro è proprio una, una rider-driven company, nel senso che quando c'è un impulso dai rider, ecco che... E vengono sviluppati i nuovi prodotti è così che nascono i nuovi prodotti comunque quindi è proprio sempre sempre su The Rider in ogni caso
1: bellissima questa cosa così. che
0: poi porta Mario delle volte a fare delle de- tavole che sono dei eh?
1: non dico bellissima sta cosa del, del Rider video. Rider Driven Company è figa figa molto figa eh
0: beh ma, ma sai Nitro nasce da de- da-, da Rider cioè eh, so- sono tutti sono tutti snowboard cioè la cosa tu vai alle riunioni Nitro e vabbè Caro, sono cambiate nel tempo. Ecco, io frequento la, la Nitro Family da, da, da quando ho 20 anni, adesso ne ho 40, quindi insomma, bene o male ho visto cambiare un po' di cose. E adesso però tu hai tutti gente che lavora lì, tutti quei bimbi e tutti a fare snowboard con i bimbi, però c'hai di tutto, no. Cioè, quindi comunque sono sempre tutti snowboard, dai proprietari a chi lavora dentro, a chi... Ma, ma ecco, cioè, mi sembra una cosa comunque. Poi comunque Nitro è una company anche se, se, cioè, che è grande, perché oggettivamente è grossa, però è molto familiare, è molto... è una company in particolare eh, nel suo, perché, per esempio, Nitro non c'ha una sede, per dirtene una, cioè, adesso sto andando un po' di palo in frasca, ma tanto andiamo...
1: <ride> va bene, va bene, È, è una
0: company molto... eh sì, tanto siamo qua a chiacchierare, è una company, come dire, ci sono diciamo, più sedi in giro dove tutti sviluppano, poi ci si incontra, ehm, è fuori dalle schemi. Da, ma è sempre stata così, eh? non è che sia una cosa di adesso. Cioè, tipo il, lo smart working per Nitro è, un, è, è da sempre. C'è, è così, c'è sempre è un, stato. Cioè, è, un, è uno stato di fatto, no? Cioè, è una cosa... C'è sempre stato, sì. Chiaro, ci sono degli uffici che poi servono, perché poi un minimo, cioè, ti ci devi mettere, però, eh, che ne so, c'è un ufficio oberhammer c'è una logistica in Italia... Eh, c'è un ufficio a Salt Lake City eh, negli Stati Uniti cioè, beh, un magazzino generale in Austria per... cioè, comunque ci sono dei posti fisici no? chiaramente però è tutto molto
1: delocalizzato ecco, un po' così e... in fresca, <ride> buttiamoci in fresca invece che tavole abbiamo che, che scelta di setup possiamo trovare
0: uh, una marea cioè, beh, conta che abbiamo tutto il mondo quiver che sono tutte quelle, così, che avrete visto sicuramente, che si vedono molto giù, tutte quelle che quest'anno sono tutte molto colorate, con i colori pastello, no, più acquarello che pastello, no? sono tutte colorate, con la scritta Nitro sotto, e sono quelle nate appunto da ehm, Austin Smith e Brian Fox, un po' di stagioni fa, e adesso c'è solo Austin eh, solo Brian Fox che porta avanti il progetto con Nitro, perché Austin Smith... Uh, non è che ha cambiato sponsor, ma non ho ben capito che, che strade abbia intrapreso, cioè poi è, è anche lui un, una persona molto, molto particolare. E Comunque, per il freeride, tra le quiver, qual è che mi piace di più? Delle? Perché sono tutte bellissime, cioè nel senso, per esempio c'è la banker, quella che dicevo prima, che è la mia tavola preferita del momento, che c'è un 156 e un 159 e che è molto molto nervosa ma anche un bel po' incazzata ma dà tante soddisfazioni ed è molto divertente per eh, cioè sembra sempre che stai facendo un bank slalom qualsiasi pista fai vai giù col coltello tra i denti e, ed è molto dà molte soddisfazioni da quel punto di vista lì un'altra per esempio sempre a linea quiver troviamo la nuova la nuova slash che è, è e fa parte di quel mondo di downsized board, cioè dove la tavola è un po' più, un po più corta e un po' più larga eh, del, del normale, sempre tra virgolette, perché poi la normalità è relativa, è relativa. Però, non c'è. però comunque parliamo un po' di, di riferimenti, che è bella larga, magari è, che è un po' più lenta nei cambi lamina, però è mollacciona, un nose... Molto accomodante di quelle tavole che tu che ne so, in fresca trovi una buca, una cosa, vai dentro e ti porta fuori, capito? Ti dà, eh, vai giochi chiusi, qualsiasi cosa incontri sul tuo eh, lei va, capito? cioè Anche senza senza troppi problemi, che è un'altra tipologia. Quella mi mi piace anche molto. Io sono più dall'altra parte, però anche anche lei dà le sue soddisfazioni. Cambiando, uscendo dal mondo quiver, eh, c'è la Squash, che è una tavola che che in nitro eh, è nata come quiver è nata come misura unica all'interno del, del, del mondo quiver e poi si è sviluppata adesso, ce l'abbiamo anche da bambino, ci sono dei, dei video di Nicco Bondi col 137 che va giù come un caccia per le piste e tipo la, la squash, da misura unica adesso c'è 137 da bambino, 152, 148 da donna, da uomo ci sono 4-5 misure e c'è anche pure la versione split. Cioè, ecco, questo è un po' l'esempio di quello che ti dicevo prima, no? Ma se io mi diverto con, con questa tavola per fare la pista, per fare le curve, per galleggiare, che è una tavola che io trovo eccezionale perché va, va, va in pista, va in free ride. C'ha una coda corta e incazzata che Olli Olli molto bene, poi c'ha un bel nose accomodante, ma perché se a me piace, non può piacere anche a un ragazzino, ovvero che potrebbe essere mio figlio, no? Dico, allora, perché non li faccio il 137? Perché non ne vendiamo manco una, no? Gli, di un commerciale. E invece poi è stata fatta. <ride> no, vabbè. E invece c'è, capito? E Inna- c'è cioè, questa roba qui, ecco, e questo vogliamo accontentare eh, tutta la tipologia di rider. Quindi... Eh, ci sono e poi eh, insomma hanno anche delle volte puoi spingersi dove non c'è territori diciamo inesplorati commercialmente dà anche delle soddisfazioni delle volte no ma, ma chi se ne frega cioè nel senso è eh, anche un discorso eh, certo. che facciamo snowboard no? cioè esatto. nel senso eh, non so come dire non voglio smicere cioè, però è, è, è bello per quello
1: Quindi, Quindi, sì la, la parte è bella, bella di, questo, di questo stile di vita sì, chiamiamolo no? cioè, così stile sì. di vita c'è anche il business dietro ma è uh, snowboard, prima
0: sì, si, sì, sì, un po' così esatto. No? Cioè, quindi, ecco la squash è una, una bella bomba. Eh. Io vado, faccio parecchi test di prima cioè Vado a far provare le tavole alla gente, sia ai consumer, quindi non so, alle tappe del back to the roots o in altri test, o anche ai negozianti. E la squash, una tavola, tu la dai alla gente tipo il 153. E la gente torna con un sorriso da, da orecchio a orecchio nel 99% dei casi perché il 153 della squash è un coltellino, è piccolina ma è bella cazzuta, tiene cioè tu ti butti giù e, e lei tiene, insomma, è una tavola riuscita proprio bene, c'è una tavola che, che fa venire il sorriso quando, quando la usi che, che è la cosa cioè, è il successo finale no? che puoi, puoi avere, quindi ecco in ambito free ride, e poi ecco la squash va anche in tutto quello che è il carving che sta tornando prepotente, cioè la, la, la riscoperta della curva, cioè il piacere di curvare in snowboard, una cosa che per anni era dire ma fai le curve, ah, perché cioè, cioè, c'era un periodo che in snowboard non si facevano più le curve, no? cioè nel senso, non in generale, però che, che nello snowboard, quello un po' così, nell'immaginario, eh, la curva era sparita, si era persa da qualche parte, no? invece meno male che è tornata e la squash, eh, eh, ecco per esempio noi di, di Nitro se, se, se uno va a vedere il catalogo, il sito, c'è un loghetto che si chiama, che recita Nitro Carver Crew eh, Che è un loghetto, e quelle tavole lì, quelle con quel loghetto lì sono quelle eh, che hanno una spiccata propensione per il carving e per la curva Anche lì in varie tipologie, più, più, più nervose, più, più accomodanti, meno così meno, Però tutte quelle lì sono, sono quel mondo lì, ecco, che fa parte di uno dei tanti modi mondi di, di intendere lo snowboard
1: Chiaro. E se io, se io, cioè se qualcuno che magari ecco, è in ascolto e dice cavolo vorrei approcciare, però non so se buttare, se sono più amante della fresca o del carving piuttosto che del park, vorrei qualcosa che mi va bene un la po' team, per tutto. Va. Ok. Partiamo da lì e non sbagliamo. La team,
0: no con la team, camber, con la team per esempio la team c'è cioè, in camber normale, camber galwing che è il camber diciamo eh, positivo su cioè negativo al centro e positivo su punta e coda che è un camber diciamo ibrido che a me personalmente piace molto uh, piace molto in fresca mi è piaciuto molto un periodo eh, mi, mi, è, mi è piaciuto per, 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 per tanti mai su una tavola ecco mi piace sulle tavole un po' lunghe mi, mi piace quella tipologia di, di, di camber c'è appunto la team in versione camber classico un po' più nervosetta in camber ibrido un po' più Giocherellona e poi c'è mille misure, wide, normale, cioè ogni, ogni rider può trovare la sua team e da lì con quella lì, quella è una scelta che è raramente è sbagliata, cioè, anzi, mai. <ride> non voglio essere però, è una scelta veramente dove uno è senza, cioè una tavola anche medio, medio, medio alta di gamma, dove hai già tutto quello che ti serve. E non è troppo specifica cioè, e, vabbè, come dicevo prima è una tavola che uno se va a vedersi video la vede utilizzata in tantissime situazioni che dici ma non può essere la stessa tavola cioè, veramente simile. è così ecco ti dico ti faccio uscendo anche rider che non sono sponsorizzati in Nitro eh, che la usano per scelta cioè, proprio sono rider di altissimo livello che usano la team perché non avendo altri sponsor eh, usano non, non perché non ci siano aziende che vogliono dargli il materiale ma per discorsi anche economici o altro tipo che comunque usano le team quindi che è una bella soddisfazione quando un rider potrebbe comprarsi qualsiasi tavola o comunque averle gratis quello che vuole però no perché comunque usano usano le team insomma ecco quindi questa è una buona quindi quella è è una scelta sicuramente mai mai sbagliata abbiamo anche tavole di, di rapporto qualità prezzo di un altro, nel senso non che non sia un buon rapporto qualità prezzo la team, però anche spendendo un po' meno ci sono tavole, per esempio la Drop, che mi piace molto, che ha, una, ha un aspetto un po' più ha uno shape un po' più simpatico. Con la quella, quella punta più a punta, la codina un po' tagliata, un po' più divertente da vedere, no? poi un po' più particolare. Ecco. Poi a me piacciono anche gli shape un po' più ricercati, tra virgolette, anche il lato estetico. Così la Drop è una tavola round. Un po' più pistaiola, però, che a me piace, piace veramente molto e, e la consiglio. Ecco, in generale, è una tutta viola con un teschio: quello che fa la lingua, e sulla lingua c'è la misura della tavola. Eh, così, visto che non si può vedere, la, la descrivo insomma.
1: È chiaro, Vai. chiaro. È questo... No,
0: io dico: ci sono talmente tante tavole e tante cose che poi eh, io, voglio, cioè, io voglio bene. Un po' a tutte, no? Eh, Non so come dirti, anche poi di tante ne conosco proprio l'evoluzione da quando sono nate, come sono eh, evoluzionate nel tempo, e quindi poi ognuna, cioè dal primo prezzo a quella più cara, ognuna ha una sua storia, una sua ragione d'essere. Non so perché. Ecco, le tavole che non hanno una ragione d'essere di solito col tempo spariscono dalla dalla linea, perché magari non c'è più quella tipologia di snowboarding, perché lo snowboard cambia, è in continua evoluzione, e con lui cambia proprio tutta la... La, la collezione,
1: chiaro? E invece eh, a livello di eh, diciamo, attacchi, eh, con l'attacco noi possiamo un po' andare a personalizzare ancora di più il riding, giusto? Beh, Ogni sì, tavola ha il suo poi
0: uh, l'attacco è, è un, un pezzo molto importante perché è quello che co- collega noi alla tavola. No, cioè, quindi trovare la eh, storia degli attacchi nitro è una storia comunque un po' complessa, lunga. Ecco, per esempio, non so, nitro. E, e Tommy Delago è stato l'inventore dell'attacco in tre pezzi: no? l'attacco quello col carrello dietro che puoi muovere la, la talloniera per regolare la, la, la misura del piede, la talloniera d'alluminio che, che scivola dietro. È, un, è un'invenzione nitro cioè, vabbè, sembra però comunque è stato uno dei, dei industry first di nitro nel tempo. Eh, quindi la storia di nitro questo per dire no, non perché abbiamo inventato, cioè, e poi ci sono anche tante altre industry first di nitro. Però. Per dirti che la storia di Nitro negli attacchi è lunga e viene da, 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 da lontano. Gli attacchi Nitro: adesso c'è la collezione anche di attacchi Nitro, anche lì, è, è, me, è meno ampia di quella delle tavole, perché comunque eh, con gli attacchi si cerca di andare un po' più a settori e, e cercare di, eh, di dare il suo. Attacchi ci sono, ad esempio, c'è Team Pro partendo da un attacco che sta avendo molto molto successo in queste ultime stagioni che è quello che si vede c'è bianco o nero con la N di Nitro molto evidente sullo spoiler che è quello appunto che si vede usare da, da Nicola Liviero, da Vlad o da, da, da insomma, la gran parte dei rider Nitro eh, ma ci sono tanti altri attacchi, il team normale, lo Zero che è un attacco da un ottimo skate style cioè è un attacco... Ottimo per chi cerca un, um, un feeling skate sulla tavola, che dà gi- la giusta, c'è cioè una grande libertà di movimento, però con un'ottima tenuta anche sulla tavola. O Rumbler, che sto scendendo un po' della linea, no? sul catalogo lo sto sfogliando un po' al contrario, è un attacco perché per me ha un rapporto qualità-prezzo eccezionale e non gli manca veramente niente ecco, co- come attacco. Poi è chiaro, tutti gli attacchi eh, hanno tutte eh, cose in più, cose in meno... Um, per esempio, una cosa importante degli attacchi nitro è il sistema di tut- quasi tutti gli attacchi nitro è il sistema di ammortizzazione air. Quindi c'è una, degli inserti Air per l'ammortizzazione, del tallone o di tallone-punte. L'ammortizzazione Air ha un vantaggio assoluto che lavora nella stessa maniera a qualsiasi temperatura. Per male tutti gli altri materiali ammortizzanti dal di gel, l'ABS, quelli che siano al cambiare delle temperature o dell'umidità cambiano il loro potere di assorbimento di urti e vibrazioni mentre l'aria no, certo. lavora sempre la stessa, la stessa maniera eh, e anche nel tempo quindi stessa, cioè, stesse capacità nel tempo cioè quindi in durata una o due o tre stagioni ma anche delle temperature quindi a più 10 o a meno 10 lei lavorerà sempre uguale un'altra cosa interessante di gli attacchi nitro, da un certo punto della linea in su, è la presenza di cavi in acciaio all'interno di tutte le strap, dei mille righe, dei connector. Quindi, cavi in acciaio che servono a due cose: fondamentalmente, a dare più rigidità, cioè m- minore elasticità alla parte in plastica, e poi una sicurezza che, in caso di fanno meno 30, ci metto un piede sopra perché è rimasto e si spacca la plastica. Perché poi le plastiche, buone per buone, col tempo c'è. Hai ah, sempre un cavo in acciaio che ti viene attaccato alla tavola, che, che non è male come cosa, insomma. <ride> ecco. certo. eh, parlando di, di, cose, eh, di cose puntuali all'interno della linea, eh, il canting: di, di, ecco, la maggior parte degli attacchi nitro tutti quanti un canting di 3 gradi per essere più comodi e mettere il corpo in una posizione più naturale sulla tavola. Usano il mini disc, quindi un disco sempre 4x4 ma più piccolo per, per andare a, a influire meno sul, uh, sul flex della tavola. Quindi tu con questo disco più piccolino che tra le altre cose si clicca e rimane bloccato sul tuo, sul tuo angolo, quindi anche tu quando smonti gli attacchi ti rimane sempre l'angolo, metti che tu tiri via gli attacchi, li metti su un'altra tavola, li metti via per qualche motivo, ti rimane sempre l'angolo che avevi, sempre, sempre tra virgolette memorizzato, bloccato lì. No? Quindi hai sia questa, questa funzione qui di blocco del mini disk che una minore interferenza col flex naturale della tavola. Certo. Quindi anche lì. Adesso, e questo per dirne solo due eh, perché poi dopo cioè, se prendiamo attacco per attacco possiamo andare avanti <ride> per ripone, tre puntate <ride> però ti, ti ho buttato lì delle cose un po', un po a caso no? Per no, per no, dire... e, e questo per dire che queste caratteristiche sono spalmate un po' su tutti gli attacchi no? chi più chi meno chiaro, più, più sali nella gamma più troverai attacchi più, più completi ma anche qui nella gamma attacchi come nella gamma tavole il centro della collezione è l'attacco team cioè giusto. diciamo che dall'attacco team da lì partono tutti gli altri attacchi quindi un po' più rigido, un po' più morbido, un po' più permissivo un po' più per il carving no? Chiaro. Cioè, e da lì si, si muove la, la collezione e gli attacchi da donna, ecco in tutta questa cosa mi sono dimenticato di, di parlare delle donne per esempio la collezione di attacchi da donna è abbastanza interessante perché non è sviluppata eh, in un downsizing di, di, di un attacco da uomo, Cioè, nel senso, detta proprio volgarmente: non è l'attacco S da uomo fatto per le donne, no, è un attacco sviluppato di una misura sua, sul piede medio femminile e con delle plastiche dei materiali plastici che hanno una resistenza eh, diversa, nel senso che si deformano con eh, un impulso minore rispetto a quello da uomo, a parità anche di misura, no? Nel senso che tendenzialmente anche una ragazza che può avere anche il 40 di piede non avrà mai la leva o la forza di un ragazzo con 40 di piede, cioè mai no, però tendenzialmente no. Quindi comunque deve rispondere. Quindi c'è tutto uno studio e sono sviluppati sul piede, sul peso e sull'anatomia femminile anche le. Ehm, I rapporti dello spoiler E tutte queste cose qui, insomma, ah, chiaramente Facendo anche gli scarponi Perché qui dopo uno si attacca a tutte quante le cose Hai modo, specialmente de- 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 Del discorso attacco Scarpone, di avere tutta una serie di riferimenti Corretti Con quelli che okay, vanno bene Anche su tutti il... Non è che adesso per forza Però all'ottimale viene lavorato Così insomma no? E sugli scarponi Nitro poi lì se cioè, sugli attacchi possiamo parlare un'ora, sugli, sugli scarponi possiamo parlarne. Cioè, ci si apre un mondo, un altro mondo eh, gigante. Sì, sì,
1: immagina, perché tra tipologia di riding, tra sicuramente sì, le varie tecnologie. Ma anche
0: proprio dello sviluppo. Però per dirti, ecco, <ride> la sede di sviluppo di scarponi nitro è a Montebelluna in Italia. in ah. Questo perché? Perché a Montebelluna da, non so, x milano, milano però, x <ride> decenni, è proprio il centro dello sviluppo dello scarpone di montagna cioè, c'è una cultura, una storia una sensibilità nello sviluppo de- degli scarponi o della scarpa in generale molto profonda quindi gli scarponi nitro eh, il nostro tecnico si chiama Sergio che, che saluto, ciao Sergio <ride> per ascoltare il vlog, <ride> eh, Sergio che lui si occupa del fitting dei materiali ehm, delle soluzioni interne per uno scarpone sono Mille, mille, se tu apri uno scarpone dall'interno e lo, lo smembri e lo metti su un tavolo no, non hai idea di quanti pezzi possono essere pezzi che vengono poi cuciti uno sull'altro e devono essere tutti calibrati nella loro rigidità dall'interno verso l'esterno cioè un mondo, un mondo, mondo molto particolare e con grande passione con lo scarpone Nike sviluppato in Italia poi chiaro, la produzione avviene in Cina eh, come, come tanti prodotti perché l'industri- l'industrializzazione ormai viene fatta lì, però la parte di progettazione, modellistica e, e di sviluppo viene tutta seguita qui e poi chiaro anche da, mh, da personale Nitro che vive e, e segue la produzione direttamente in Cina. Qui certo. aprirei un altro capitolo <ride> su come gestiamo la produzione in Cina, <ride> cioè Cina, Taiwan, eh, Thailandia, insomma andremo avanti. Comunque ecco, la cosa importante di Scarponi è che c'è una parte italiana, che questa è una cosa un po' in un blocco, cioè come nel tuo podcast italiano è carino sottolineare. Che certo, c'è c'è, E ci torniamo al punto di prima, che Nitro è un'azienda sparsa eh, sul territorio mondiale, così, e quindi la parte di Marco Scarponi è a
1: Montebelluna, qua in, in Italia, insomma. Certo. E... Quindi, e... C'è, c'è Una domanda, vorrei provare ad aprire questo micro capitolo, micro parentesi. Una cosa che io sinceramente vado in snowboard da boh, 15-20 anni, ma non ho mai capito, eh, come faccio a scegliere il giusto attacco? A parte il provarlo, no? Chiaramente uno dice, ok, vado a un test ride... Uh, li provo vedo qual è il feeling migliore però se io ecco entro in un negozio e magari mi faccio consigliare dal, da, dall'addetto alla vendita eccetera ma se no io come faccio a sceglierlo che so lo scelgo più rigido e più reattivo perché amo di più il carving o andare, l'andare in fresca piuttosto che uno più morbido e permissivo siamo il park funziona un po' così questo questo parallelismo che ho fatto adesso io Mentalmente ho sempre eh, ragionato eh, in questo eh, modo, ma non so se è corretto,
0: eh, ma- manco io, <ride> nel senso che anch'io, cioè e lo, la, 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 l'attacco è, 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 è soggettivo, cioè io, in anni di esperienza, non solo di mio, mio rai, perché io, per esempio, per un periodo volevo solo attacchi morbidi, cioè io usavo lo zero, ho usato anche su alcune tavole ho lo zero, anche su tavole molto rigide, perché mi piaceva avere comunque sì il piede fisso sulla tavola, ma. Lasciare la rigidità allo scarpone,
1: ok. Così
0: perché mi piaceva così quel periodo lì. Ta- Rider, io ho, 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 ho Rider, ci avuto a che fare perché poi per tanti periodi davo io proprio il materiale, cioè raccoglievo gli ordini e mandavo la roba agli atleti. So dirti chi, cosa voleva Tizio, Caio, cioè cosa. E, e, e lì ho, ho tantissimi esempi, un, un esempio surreale, secondo me su, quasi surreale, è Elia Serrad, eh, che è il rider, quello che ha sviluppato la Santoku, che fa quei video, cioè lui è, è un esteta, è un poeta dello snowboard per me, uno che c'è, c'è un riding eh, bellissimo, micidiale, cioè Bello, una, una cosa bella, lui usa, cioè delle volte, l'un altro lo, lo guardavo, era un boardare, a un meeting nitro così e, e poi guardo nei video, cioè usa gli attacchi, non dico quelli da danno mai il primo prezzo, ma cioè un attacco da, da 139 euro, perché lui non vuo, cioè lui è talmente leggero sulla tavola, cioè la leggerezza per lui del gesto è talmente importante in neve fresca che meno, meno roba c'ha tra di lui e la tavola, più è contento. È chiaro, cioè, è... Non so se mi capita capito. No, ma poi è chiaro, è è chi è vuole personalizare è... so, eh, vuole anche eh, rider che Mari vogliono il machine con lo spoiler in carbonio, la fibra di carbonio dentro nel, nel base play perché vogliono l'attacco più, cioè penso, un impulso, la tavola già deve farlo, capito? Eh, l'attacco ti ho proprio gli estremi. Eh. Chiaro, allora, chiaro. la regola di base viaggia sul più morbida la tavola, più mettici un attacco morbido, perché comunque devono andare un po', un po' di pari passo, perché se no, hai un attacco molto rigido, su una tavola morbida dai un impulso, la tavola si deforma tantissimo, troppo, no? Cioè, quindi di pari passo, quindi la regola generale è quella di andare un po', più la tavola è rigida, più voglio carvare, più voglio una tavola incazzata, così, più avrò un attacco rigido. Quindi, che so, il Phantom Carver o il Team Pro, cioè queste cose, più invece voglio fare, Parker, il Ray, la allora Romari prendo uno zero, un Rambler, Sto più da queste parti. Come, cioè Mi muovo su, 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 nella, 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 nella collezione. Adesso io faccio i nomi degli attacchi nitro, ma è valido in generale. Sì, per sì, senso. Sì. Eh, però ecco, l'attacco può avere anche delle. Più, più di altre categorie, secondo me. E può avere delle eccezioni anche molto, molto evidenti, mo, molto così, eclatanti. Quindi lasciate l'attacco. Eh, chiaro molto soggettivo ma poi ci sono delle, delle caratteristiche sicuramente un, una buona ammortizzazione in un attacco fa sempre bene perché comunque le vibrazioni ti stanca meno il piede stai cioè, no, stancare il piede è importante non stancarlo o le ginocchia perché tutte quelle micro vibrazioni che siano anche magari non so una pista ghiacciata eh, o anche appena, appena eh, fresata ma ghiacciata dura quelle trrr, così sulle ginocchia alla lunga si sentono poi è chiaro dipende anche da quante giornate di riding fai all'anno come va cioè insomma quindi tante cose, però una buona ammortizzazione dell'attacco è consigliabile dal un mio punto di vista insomma, ehm, ecco anche qui se io devo consigliare un attacco eh, anche nel mondo night o il team come attacco è l'attacco centrale dove eh, non, non si, ecco, un attacco diciamo centrale così non, non sbagli mai. Eh, eh, Né con uno né con l'altro, perché poi la, la comodità è importante. Poi ci, ci deve andare anche uno scarpone che ci entri bene nell'attacco, no? perché poi tendenzialmente al 90% sono tutti compatibili per numero corretto, ma poi ci sono sempre le eccezioni di boots che hanno una, una vestibilità più larga, più stretta, più lunga. Certo, ecco una cosa, essenzialmente, se si hanno numeri un po' al limite del cambio taglia. Di controllare sempre bene magari direttamente il negozio se lo scarpone eh, calzi bene all'interno del, 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 dell'attacco, no? Questo è un consiglio certo, generale. Certo.
1: Ma infatti ecco, il consiglio generale è sempre quello di quando devi scegliere un attacco, portati dietro tavolo e scarponi e vedi se tutto il fit, insomma... Beh, soprattutto,
0: lo scarpone, esatto. soprattutto lo scarpone, perché poi con la tavola alla fine lo monti, il negozio non è che puoi vedere, però invece la prova a secco dello scarpone già capisci se c'è... Eh, ecco, perché magari poi... Una particolare forma di scarpone, una particolare forma di attacco. Magari hai dei, dei particolari punti di contatto mm-hmm. che possono dare poi delle abrasioni non, non carine, non volute, no? Insomma, ciao, quindi a ecco uno magari già lì, ecco già se quel negozio un po' occhio può già capire se proprio non va dentro bene, cioè anche lì, mm-hmm. quello si può vedere. Poi te gusti, per tutti <ride> certo. eh, però ecco la scelta dell'attacco è, è comunque diciamo che attenersi tenersi la regola di andare mh, di pari passo della tavola con una regola generale che, che da cui almeno un buon punto di partenza ecco
1: assolutamente non e comunque vale ecco, tra caratteristiche della tavola caratteristiche degli attacchi caratteristiche degli scarponi caratteristiche del proprio riding ecco le combinazioni sono più che infinite quindi l'unico modo vero è scegliere in base ai propri gusti e alle proprie esigenze ma soprattutto testandoli, testandoli sul campo e quindi qua apriamo un capitolo un po' delicato purtroppo in questi giorni perché non si sa di che morte dovremo morire nelle prossime settimane ma ecco, ci sarà <ride> no, modo ma di io fare io qualche alzo,
0: essere, cioè, secondo me. ma io voglio essere posizionato a, a, a meno che non ci siano delle cose gigantesche i, i, gli impianti apriranno e fare una bella stagione di snowboard, io voglio essere positivo e perché voglia di snowboard ce n'è tanta, più di altre stagioni voglia di, di stare all'aria aperta, cioè lo snowboard è in ottima salute come sport, è sempre più in ottima salute, se, se devo dire lo vedo, lo, lo vedo bene, ecco lo snowboard in generale, al di là di che il mondo non stia molto bene, però lo snowboard di per sé lo vedo, lo vedo, lo vedo, vedo in ottima salute. Eh, chiaro, noi stiamo organizzando adesso appunto dei, tutti i vari test tour, le varie cose e eh, queste norme, eh, norme Covid così, non abbiamo ancora ben capito come vanno a influire su queste cose, però beh, lo, lo vedremo anche perché le cose sono in evoluzione quotidiana, quindi certo. quello che diciamo oggi già magari domani non è più facile, non so quando andrai online con questa intervista, però quello che parliamo oggi già magari tra 5 minuti potrebbe essere più diverso, <ride> però comunque io sono, sono in assolutamente fiducioso,
1: ecco, e e anch'io come te assolutamente per assolutamente perché ho eh. tanta voglia di, 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 di tornare sulla neve non vedo l'ora di tornarci cioè, ho provato già ad andarci ad Intertux ma ho beccato l'unico weekend di bufera di, di ottobre eh. e non ho sciato un
0: cavolo eh, però vabbè, vabbè Antonio, Intertux è vicina no? tanto hai fatto presto, sei uscito di casa sì.
1: <ride> quelle sette ore per andare <ride> sette ore... Eh, abbiamo usciato due ore vabbè però eh, va bella. Non male, due non ore si... su
0: 14 di viaggio, però intanto esatto. que- quello è. Eh.
1: Non si, si spreca niente, non si butta niente. E... No, no,
0: assolutamente. <ride>
1: Max, che dire, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dato, per le tue parole, per la tua competenza, per i tuoi consigli. Se Non so se hai qualche altro consiglio, qualche altra cosa da, da dirci che vuoi dire agli ascoltatori. No,
0: beh, adesso onestamente non mi viene niente, anche perché mi sono già dilungato un botto su argomenti X e Y, così. quindi Maria, ci sentiamo un'altra volta.
1: Ma volentieri, va' Facciamo tenessimo.
0: un'altra chiacchierata più avanti. Super dopo, volentieri. Dopo, dopo che saremo andati a snowboardare, esatto. ancora, ci sentiamo esatto. e, e capiamo
1: un po' super volentieri E
0: rimandiamo altri argomenti alla prossima
1: puntata es- esatto esatto. e magari ecco, vediamoci prima magari ci vediamo prima sulla neve di persona esatto. che è sempre la sì, cosa sì, l'augurio migliore che possiamo darci
0: io credo che venerdì vado no venerdì sì o venerdì o sabato vado al massimo lunedì
1: quindi. solda mi dicevi giusto vado a
0: solda a vedere un po' com'è la, la situazione comunque sì ci saranno occasioni per vedere sulla neve anche perché insomma ci sono spesso
1: sì sì dai bene dai e niente ci vediamo sulla neve e ci ci vediamo su un'altra puntata ciao Max grazie mille bella ciao ciao